0: Cześć, nazywam się Marta Rotter i zapraszam Cię do słuchania mojego podcastu Nadal w formie. Wraz z moim mężem Markiem tworzymy dwuosobowy Rotter Team. Jesteśmy sportowcami po 50, Trenujemy pływanie, swimrun i triathlon. Dzięki temu, że startujemy w zawodach kilku dyscyplin, mieliśmy okazję poznać wielu niezwykłych i inspirujących sportowców w dojrzałym jak my wieku. Chciałabym, aby mój kanał nadal w formie, który dostępny jest na platformach podcastowych i na YouTube, był miejscem inspirującym i motywującym do uprawiania sportu w dojrzałym wieku. Mam nadzieję, że oprócz podziwu dla wyczynów moich gości, inspiracji do tworzenia i realizacji Twoich sportowych celów, zdobędziesz tu wiedzę o tym, jak zdrowo i bezpiecznie uprawiać sport do późnej starości. Nadal w formie. Zapraszam. Zapraszam do wysłuchania drugiej części materiału nagranego podczas spotkania z Beatą Brzezowską, pierwszą w Polsce instruktorką slow joggingu. Pierwsza część był to trening slow joggingu, podczas którego Beata opowiadała o zaletach tej aktywności fizycznej, o technice, o tym jak to robić w bezpieczny sposób. Natomiast druga część to jest po prostu rozmowa Z Beatą Brzezowską, w której opowiada o swoich aktywnościach fizycznych, o surfingu, o maratonach, ultramaratonach i o tym, jak to się stało, że została właśnie instruktorką slow joggingu. Bardzo ciekawa osobowość, w bardzo fajny sposób opowiada. Zapraszam, część druga, Beata Brzezowska. Dzisiaj wita, widzimy się z Beatą Brzezowską, moją koleżanką ze studiów, która no, dla mnie kojarzy się z niesamowitymi rzeczami, które robi. Na przykład jest ultramaratonką, nie wiem czy aktualnie, ale na mediach społecznościowych widziałam, że biegała po Bieszczadach, nie wiem jakie to dystanse, ale w dziesiątkach kilometrów. O, tylko. No, oczywiście kojarzy mi się ze slow joggingiem i z wegetarianizmem, ze, no w ogóle ze zdrowym odżywianiem. Zresztą sami widzicie jak wygląda, jest babeczką, mogę powiedzieć chyba w jakim jesteś wieku. Jestem starsza od Ciebie. No co ty opowiedzcie? Rok starsza. No w końcu razie grubo po 50 już jesteśmy i no Beata wygląda super, więc sami widzicie, że na pewno prowadzi zdrowy styl życia cały czas. No i mam milion pytań o te wszystkie aktywności, którymi Beata się zajmuje. Zacznijmy od Beata Brzezowska, przede wszystkim muszę zawsze się zagadać. Dzień dobry. Pozdrawiam nasze koleżanki z AWF-u, które pewnie nas też będą słuchać. Znamy się właśnie z wrocławskiego AWF-u i ja Beatę pamiętam z windsurfingu, że to była jej zajawka i zajmowała się głównie windsurfingiem, więc jak to się stało, że z windsurfingu przerzuciłaś się na bieganie ultra?
1: To nie jest taka jednoznaczna odpowiedź. Ja, ja generalnie lubię wszystkie aktywności, które można wykonywać mhm. w pięknych okolicznościach przyrody. Więc ja, ja bym we wszystko złapała zajawkę. Prawdopodobnie i w nawet bym się mogła wspinać, gdybym się znalazła w odpowiednim mi towarzystwie, miejscu i czasie. No w, faktycznie, że mnie wtedy zainteresował windsurfing na studiach mm-hmm. i dlatego poszłam na AWF i długo to robiłam. Ale nadszedł taki moment w moim życiu, że trochę mia- mniej miałam kasy. Uh-huh. <laughs> I był taki moment, że w ogóle nie było mnie stać na e, siłownię. Mm-hmm. W związku z tym myślałam sobie, dobra, to będę teraz, póki szukam pracy, będę biegać codziennie bez względu na pogodę. I się okazało, że się da biegać bez względu na pogodę codziennie. No i tak od tego biegania codziennego pojawił się maraton. Potem zaczęłam pisać vloga. Poznałam mnóstwo ludzi. Mhm. Jak się z aktywnym w social mediach, to nagle się mam mnóstwo znajomych, więc tu pobiegłam, tam pobiegłam, takie wspólne bieganie, tam wspólne bieganie. Dowiedziałam się, że jest jakieś takie bieganie w górach, więc zaczęłam jeździć w góry. Mhm. spodobały mi się te góry. Okazało się, że takie zbieganie z góry to jest prawie jak freeride na snowboardzie, i się wkręciłam w to bieganie. I, mhm. A że. No taki wyjazd w góry na bieganie był trochę tańszy niż wyjazd na Rodos na windsurfing. Tam to tam Aha, zostało...
0: okej. Okay.
1: I trochę zapomniałam Czy o Czy ekonomia
0: surfing. wpłynęła na zmianę twojej, twojej aktywności fizycznej? No, tak trochę... no i ludzie też myślę, nie? że to właśnie e, tak, to bardzo znaczy... często tak jest, że poznajemy kogoś, kto nas czymś tam zainspiruje. Dokładnie.
1: Mhm. Znaczy... Ja jestem w stanie się wkręcić w wiele rzeczy. Po prostu w to się wkręciłam i trochę zapomniałam o tym wszystkim. Czyli tej musi
0: tej być e, na łonie natury, to jest Tak, musi być na łonie
1: natury i musi być aktywność, która wymaga albo pracy naszych mięśni, mhm. ewentualnie może pomóc wiatr albo spadek terenu, ale bez żadnych tam dodatkowych typu, akcesoriów, nie, akcesoriów typu mhm. silnik. Mhm. O to chodzi. Więc Aha. żeby używać mięśni i być w pięknych okolicznościach przyrody. Więc Pewnie mogłabym też i pływać, gdybym mm-hmm. miała odpowiednie wsparcie i mm-hmm. motywację, albo gdybym. Z... No pływanie się
0: już wiąże z kosztami, bo musimy tak, być tak, na tym tak, basen, Tak, nie, tak, Jak już marzyłam
1: o ale to jednak jest, gadżeciarskie tak, sport i to bardzo. wymaga trochę kasy, mm-hmm. na przykład. A natomiast bieganie, no to właściwie, jak nie mamy kasy, to były jakie buty, takie najtańsze mm-hmm. z dekatlonu, czy ja nawet biegałam w butach z Lidla. I o każdej
0: się. porze dnia. Tak, ludzie się wymigują, że ja nie mam czasu na bieganie, to znam też osoby, które biegało drugiej w nocy, bo tak, dopiero drugiej ja w nocy mały mhm. ja o drugiej nocy
1: mam czas. Ja biegałam drugiej nocy, jak się przygo- przygotowywałam do swojego pierwszego takiego długiego biegu 108 kilometrów, to był ultra rzeźnik, i wiedziałam, że będę biegać w nocy w górach, to sobie jak wtedy pracowałam z domu i czasami pracę kończyłam o drugiej w nocy, to wtedy zakładałam buty i szłam na Agrykole, tam jest taka słynny spadek, gdzie wszyscy warszawiacy trenują podbiegi, a ja trenowałam zbieganie tak na na pełnym gazie. Specjalnie nie nie zakładałam ani soczewek, ani okularów, żeby było tak trochę ciemno dla mnie i po prostu, żeby się odważyć, biegać w dół na pełnej prędkości. (śmiech) I to naprawdę mi zaprocentowało, bo pamiętam, że jak potem zbiegałam w nocy, to tak biegnę z jakimś ludźmi po tych kamieniach i w ogóle dopiero po jakimś czasie zorientowałam – kurczę, ja się nie boję zbiegać w dół w ciemności, więc, więc tak, o każdej porze można biegać. Jakbyś mogła powiedzieć o
0: tych dystansach, na jakich biegasz? Zaczęło się od maratonu. Zaczęło się od maratonu, tak. I było ci no, za mało te 42. Wiesz co,
1: wiesz co, wtedy jeszcze nie, bo to jest takie trochę naturalne. No biegasz sobie, biegasz, biegasz, biegasz. Ktoś mi nam mówił, że a, to biegnij w Warszawo jest na 10 km. dobra, wystartowałam. I wtedy poczułam, co to znaczy biegać. W takich długo. zawodach. Niedługo. W zawodach, bo 10 ludzi. kilometrów to Aha. nie było długo. Tylko właśnie w grupie ludzi to są kibice, to ci kibicują. Nagle okazało się, że wiesz, ta energia ludzi, te endorfiny, że jak ja skończyłam, to myślałam, że mi po prostu endorfiny głowę rozsadzą. Ja, ja po prostu pani chciałam oddać telefon państwa Państwo wiedzą telefon dzwoni do męża i w ogóle dzwoniłam do wszystkich. Jezu, Jezu, jak zajebiście. No i te tak kolejne te biegi Warszawa, jakieś tam biegnie podległości, potem był maraton. No to. Wiadomo, że jeden maraton to może, a poszło mi całkiem nieźle, to potem kolejny, a potem może w innym mieście, a może w innym kraju. A potem poznajesz ludzi, nagle to ich w góry, bo to w górach mhm. fajniej. I wtedy pamiętam, pojechałam na bieg rzeźnika kibicować znajomych,
0: mhm. znajomych.
1: A sama startowałam w rzeźniczku, który miał tylko 27 km, A że wtedy wprowadzono też taki bieg rzeźnika na raty, który był podzielony na trzy części, czyli nie 80 km za jednym razem, mhm. tylko Trzy dni po kawałku i to się wszystko razem łączyło do kupy. To była pierwsza edycja. Ja sobie wzięłam urlop, pomyślałam sobie, o to fajny początek na góry, taki trochę obóz biegowy. Trochę się bałam, jak to jest biegać z dnia na dzień 20-30, ale okazało się, że dałam radę. Mhm. Potem pobiegłam w rzeźniczku, a potem jeszcze z kumplem pobiegałam gdzieś tam po górach. Zobaczyłam, jak ci moi znajomi biegają i poczułam, że te góry są o wiele fajniejsze niż, niż bieganie po asfalcie. Ja wtedy byłam jakoś parę tygodni po w półmaratonie warszawskim i jak biegłam w rzeźniczku, 27 km, uh-huh. to jak już dobiegłam do mety, to sam myślałam, dlaczego koniec? Ja chcę jeszcze biegać, ja chcę jeszcze biegać. Coś takiego. A... Półmaraton... No przecież pod górę się biegnie o wiele ciężej. Dostajesz to... tej zadyszki. To jest Zer, to zaraz zaraz daj tam... do tego, uh-huh. bo w, w, ultra, znaczy w, maratonie, w półmaratonie warszawskim, niby 21 km, ale biegniesz po płaskim, jednostajnym tempem i biegniesz, uh-huh. biegniesz, biegniesz, biegniesz i to już jest nuda. Jest nuda, nuda uh-huh. i to jest jednak takie wyczerpujące, bo masz jednostajne tempo i takie dosyć intensywne. Natomiast w górach, ja też nie jestem takim ścigaczem, uh-huh. nie, nie cisnę na maksa. No jakby
0: wolno nie biec, to jednak pod górę się biega. Tak, więc mhm.
1: jak jest pod górę, to ja wchodzę, mhm. a nie biega. Aha, okej, okay. no, o tym nie pomyślałam. Dokładnie. Wiesz, no, tak naprawdę no, nie da się cały czas biec pod górę. Jak są, mhm. jest bardzo, bardzo stromo, bardzo stromo mhm. to jest takie bardzo intensywne podchodzenie. Mhm. Ja nawet aż tak intensywnie jak czołówka nie podchodzę. Ale jednak wchodzisz, a nie biegniesz. I to mhm. trochę inaczej mięśnie pracują. Więc jak pod górę wchodzisz, a z góry zbiegasz, to trochę inaczej się siły rozkładają. I u mnie, jak już się tak roztrenowałam, to, to było tak, że jak byłam w stanie po płaskim przebiec 40 kilometrów, to znaczy, że po górach bym przebiegła dwa razy tyle. Bo mi się o, trochę dobrze. te siły rozkładały mhm. inaczej. I, a tym bardziej, że ja, ja potem walczyłam tylko o to, żeby się zmieścić w limicie, mhm. żeby zaliczyć ten bieg rzeźnika który z drugiej strony nie ma. Czyli przeznikka to jest 80. 80. Mm-hmm. On nie ma też takiego wygorowanego limitu. No jaki tak naprawdę? Jest limit na kurczę, ja nie pamiętam, ale to jest taki limit, że jak ktoś będzie szedł takim intensywnym krokiem, to, się to też się zmieści. Mm-hmm. Także tacy ludzie, którzy chodzą po górach i po prostu będą szli intensywnie, to też się mm-hmm. zmieszczą, więc nie mm-hmm. będą się za bardzo zatrzymywać. A do tego jeszcze wiesz, w takich długich biegach są te punkty odżywcze. ja tam sobie usiądę, Pogadasz, zdejmę buty, tyjesz. pogadam, czy Aha, zjem, i odpoczywam, okay. więc to nie jest taki jednostajny bieg, I jest ta zmienność. Czy nie walczysz o wynik, e, rywalizujesz? nie rywalizujesz z nikim, tylko chcesz dokładnie, to pokonać. Dokładnie, po chcę to pokonać. A poza tym staram się też dobrze przygotować, żeby mieć z tego przyjemność. A moja mm-hmm. duża przyjemność to jest, jak mogę zbiegać. Więc ja też przygotowałam się do tego zbiegania, tak jak mówiłam, mm-hmm, o tym mm-hmm. zbieganiu po Agrykoli. Jeszcze potem odkryłam y, kopiec powstania warszawskiego, gdzie tam są takie z boku. Więc jak się nauczymy zbiegać, tam trochę inaczej mięśnie pracują, to, to jest, daje nam dosyć dodatkową jakby taką przewagę, bo nauczysz się zbiegać, to możesz sobie nadrobić. I, i to Wiesz, no można spokojnie podejść, ale zbiec, albo po, po płaskim biec i to się Dobra, daje.
0: zaliczyłaś 80 km. Co potem? Czy szukałaś dłuższego dystansu jeszcze? Jak, Szukałam. Jak to się tak, dzieje, że ci tak, ludzie tak, biegają ponad 100 wiesz co, no
1: to jest tak, że mhm. przebiegniesz od 10, to potem sam się a może więcej, może 100, a może ponad 100, a potem są te, te kultowe biegi. Na przykład, no w Polsce to powiedzmy kultowy, bo bardzo popularny jest bieg rzeźnika, ale... No, jest słynny UTMB wokół Montblanc, Blanc, jest tam słynny tam e, w Lavaredo, to Tricini, to nie, Aha, to, no, to no, jest Jak jesteś w tej bańce czasów, to, to wiesz. To wiesz. Uh-huh. No
0: i potem, czyli w Polsce najdłuższy to jest ten Diablak? Nie, 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 to nie jest. To nie Diablak, tylko um... e,
1: Najbardziej znany. Uh-huh. On nie jest ani najdłuższy, ani najtrudniejszy. Jest aha, po prostu ma znany znany. Jest przepiękny, przynajmniej ta stara trasa, bo teraz jest, nie biegnie się już przez Park Narodowy, czyli nie biegnie się przez Smereka i Caryńską, tylko gdzieś innymi też mm-hmm. pięknymi, ale to jest piękna trasa, połoninami masz dookoła, wiesz. No Bieszczady, no co tu dużo gadać. W dół, masz piękne, piękne widoki z, mm-hmm. z tej strony, z tej strony, niebo nad tobą, mm-hmm. ptaki śpiewają. Te połoniny i biegniesz taką ścieżką, to jest po prostu mm-hmm. niesamowite przeżycie. I, i krajobrazy cię nakręcają, więc ja biegam, przygotowuję się, żeby starać się większość... Żebyś się cieszyła tak, żeby bieganiem, się a nie myślała o tym, Boże, nie. jaka
0: jestem wykończona. Większość dystansu, mm-hmm.
1: po prostu mieć z tego frajdę, mieć frajdę z zbiegania i zwykle te Końcówka jest dla mnie ciężka, ale dobiegam i zwykle jeszcze jestem. Jaki najdłuższy dystans przebiegłaś? 180 km. Masak. Nie, 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 108, 108. to był ultra rzeźnik. Mm. I faktycznie, tak masakra. Yy, no masakra, Ile ale czasu ci to zajęło? Wiesz co, zajęło mi to prawie dobę, ale to było tak, że się pogoda załamała. Yy, przyszła burza, ja musiałam biec w takim totalnym błocie. Miałam złe buty i po prostu tak jak miałam sporą przewagę, żeby w spory zapas parę godzin do limitu, to potem straciłam wszystko i musiałam na ostatnim punkcie zmienić buty, bo na szczęście miałam, ale no ta pogoda mnie zepsuła, e, zepsuła mnie. Ale zależało mi na tym, żeby się zmieścić w czasie. Ale oczywiście miałam swoje tam kolejne te etapy i, i zaczęłam zbierać punkty do, e, żeby wystartować w, w tym, może nie UTMB, ale to jest taki trochę krótszy bieg na, na 100 km CCC w ramach tego biegu wokół Mont Blanc. Mm-hmm. Jest taka organizacja ITRA, gdzie się gromadzi punkty, bo za każdy bieg dostajesz określoną ilość punktów. W każdym razie to, te takie najbardziej znane biegi w Europie Górskie, one są z, z, w takiej organizacji ITRA, gdzie, uh-huh. gdzie się przy, każdy bieg ma określoną ilość punktów. Jeżeli ten bieg jest zarejestrowany, to Tobie automatycznie te punkty są przyznawane i gdzieś tam masz swój profil i żeby do tych trudnych biegów się zakwalifikować, musisz mieć odpowiednią ilość punktów. I żeby Więc ja zbiera- zaczęłam już zbierać uh-huh. te punkty, żeby uh-huh. w tym wystartować, żeby w tym wystartować. Ale niestety Najpierw złapałam boreliozę i, i trochę się osłabiłam, Aha. a potem przyszła pandemia. No tak. I Ty do tej pory nie wystartowałam. I do tej jeszcze. pory mam lukę. Mhm. Trzech lat w tych startach, mhm. Co, nad czym bardzo ubolewam. Te wszystkie punkty straciłam, no bo one są Aha, ważne albo czasie albo, albo, albo dwa dwóch. lata, więc muszę na nowo je zacząć zbierać. zbierać. Mhm. Trochę czuję się słabsza, ale pewnie dlatego, że mniej biegam, a może mhm. dlatego, że menopauza. No takich rzeczach nie, się, nie Generalnie muszę zacząć znowu się przyłożyć mm-hmm. do biegania, ale mam ciągle znajomych, ultra. mm-hmm. znajomych ultrasów, z którymi czasami się omawiam i biegam. I to mnie tam trochę motywuje. Czasami jeżdżę też jako wolontariusz, żeby pomagać przy tych biegach, albo trasę mm-hmm. wyznaczam, albo mm-hmm. stoję na punkcie. Więc to też jest fajna motywacja, jak widzisz tych ludzi, im kibicujesz, im pomagasz, karmisz ich na punkcie, to mm-hmm. potem masz motywację, żeby startować. Więc mam nadzieję, że wrócę z powrotem do tamtej swojej formy i znowu zacznę biegać i znowu odbuduję te punkty i może nie w całym UTMB, ale w CCC. Może kiedyś wystartuję i może Aha, za do. Okay. Bo chciałam cię pytać o cele na przyszłość, to już trochę mi podpowiadasz, że to
0: jeden z, z nich na pewno. Tak, tak? nie skończyłaś tematu nie, ultra. Nie nie, nie, nie
1: skończyłam, nie skończyłam, mm. bo mimo wszystko bieganie jest taką fajną odskocznią od codziennego życia. Nawet jak już, wiesz, na nic ci nie stać, to zakładasz buty i idziesz biegać mm. do parku. I ja mam też fajne tereny, mimo że mieszkam w Warszawie, no to mam blisko Wisły i mogę biec w jedną stronę, w mm. drugą, po jednej stronie, po drugiej, kombinować wiesz, także... Jest gdzie biega. Dobra i teraz chciałam przejść do tego
0: slow joggingu, bo biegając takie dystanse nagle słyszę, a Beata zajmuje się slow joggingiem, musiałam googlować co to w ogóle jest. Dzięki Beacie już bardzo dużo wiem o tym i oczywiście opowiadała dzisiaj na treningu, więc na pewno też to zobaczycie i usłyszycie i będziecie wiedzieli co to za aktywność fizyczna, ale jak Ty
1: trafiłaś do tego slow joggingu? A wiesz, że zaczęłam biegać po górach i ultra w tym samym czasie, kiedy zaczęłam się zajmować slow joggingiem? Mm-hmm. To był taki zbieg okoliczności. Znaczy, najpierw usłyszałam, że jest coś takiego, pomyślałam sobie, boże, co to, co to jest, To mm-hmm. jogging? Jogging jest wolny, a slow jogging to już w ogóle nie wiadomo. Ale potem trafiła mi w ręce taka krótka, cienka książeczka i przeczytałam, pomyślałam sobie, Prz, właściwie to ja cały czas biegam slow mm-hmm. no bo nie lubię się męczyć, biegam w takim swoim komfortowym tempie, dla przyjemności. To właściwie jeszcze wtedy się okazało, że biegam ze wśród stopia, czyli technika też się zgadza. A potem się okazało, że Jedna firma, zajmująca się zdrową żywnością, szukała kogoś, kto będzie prowadził tam social media i promował ten mm-hmm. slow jogging i tam dostałam pracę i wtedy zajmowałam się tym slow joggingiem i bliżej go poznałam. Współpraca z firmą się urwała, ale ci ludzie, którzy organizowali ten slow mm-hmm. zostali razem w grupie i próbowaliśmy coś tam wspólnie działać, zawiązało się stowarzyszenie, ściągnęliśmy profesora, który jest twórcą tej, mm-hmm. tej Właśnie o aktywności, tym, o to żeby zrobić. Mm-hmm. Kurs instruktorów, więc siłą rzeczy, że ja się tym zajmowałam, więc ja też byłam na tym kursie. I Beata
0: jest licencję. instruktorką numer jeden w Polsce instruktorką slow joggingów. Miałam ten
1: zaszczyt dostać licencję numer jeden, mhm. a ci, którzy byli ze mną na kursie, to był dopiero numer dwa. Kolejne trzy, numery, okej. Okay. Pomagałam też przy drugim, o tym profesorze kursie, jeszcze dokładnie. Mhm. I wtedy poznałam profesora. Bo Jakiego profesora? Profesor Hiroaki Tanaka z z Uniwersytetu Fukuoka w Japonii. On przyjechał na pierwszy kurs, również na drugi kurs, ponieważ Stowarzyszenie Slow Jogging Japonia sfinansowało mu przyjazd, tylko trzeba było tam pokryć koszty pobytu, więc dwa razy się z nim widziałam. Za drugim razem nawet profesor startował w maratonie, więc specjalnie dla niego pobiegłam w maratonie gdańskim, mimo że nie byłam przygotowana, ale... Ale biegłaś dosłownie obok niego? Na początku biegłam obok niego, niestety potem on był lepszy i pobiegł... E, powiedzmy
0: jeszcze ile ten profesor miał lat, bo niestety już Profes- nie żyje, ale to na pewno nie ta aktywność zakończyła jego życie, nie, tak? no, miał raka. Nie, no niestety miał e, raka, raka. Mm-hmm.
1: A to jest, no, z tym nie wygramy. No, ale te... to ciekawa osoba też, tak, ten profesor te... miał ile lat? Miał prawie 70 lat, bo ma- 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 maraton był w wiosną, a on w lipcu miał skończyć 70 lat mm-hmm. i miał czas 3 godziny 45 minut, a ja miałam Powtórz. 3 godziny 45 minut 70, 70 latek. Mhm. A ja młodsza od niego o swoje 20, 20 pewnie o 20 wtedy lat. albo i więcej wtedy. Mhm. Miałam 15 minut gorszy czas. Mhm. Więc biegliśmy na początku razem, a potem zniknął mi w trudniej mhm. i dopiero spotkaliśmy się na.
0: To była ciekawa osoba, bo ja dzięki Beacie oczywiście też dużo się o tym profesorze dowiedziałam i e, oczywiście on chciał propagować ten, ten slow jogging i e, robił badania różnego
1: rodzaju. Tak, no, no, właściwie on bo się zajmował fizjologią sportu, o, właśnie, to, specjalizował się w, w sportach długodystansowych, szczególnie w maraty- współpracował z maratończykami, z zawodnikami ekidenu, który jest bardzo popularny w Japonii. i i dostał zlecenie od japońskiego rządu, żeby wymyślać taką aktywność, którą będą mogli uprawiać starsi ludzie, którzy z różnych powodów już nie mogą. Rząd chciał
0: zaktywować do... starszych Japończyków, Właśnie, tak? M- dokładnie. M- nie on,
1: tylko rząd japoński zlecił mu, mu zlecił, takie, takie, a taki... ponieważ on się zajmował maratonczykami, sam biegał maratony, więc oparł się na bieganiu i tak skalibrował te parametry biegania, żeby stworzyć taką formę, która będzie dla tych ludzi bezpieczna, efektywna i przyjemna, a jednocześnie nie wymagająca żadnych dodatkowych
0: sprzętów. O walorach slow joggingu już na naszym treningu dzisiaj Beata dosyć dużo mówiła, tylko o tego profesora właśnie jeszcze chciałam podpytać, bo też wyczytałam gdzieś chyba też z Twoich jakiś mediów społecznościowych, że jak przyjechał do Polski to robił badania na tej grupie tych Japończyków, które miały dowieść tego, że no, dzięki tej aktywności można też kondycję poprawić. Tak, tak I... wiecie, to,
1: to był jakiś taki projekt, gdzie chodziło o to, że jak się trochę zrzuci kilogramów, a w późnym wieku to można poprawić czas. Nie, już nie pamiętam dokładnie o co chodziło ci. Tak, gdzie ja się mam, oni czy... musieli
0: zrobić ileś tam tysięcy tych kroków dziennie, dziennie i robili je sobie na przykład, bo im zabrakło na treningu, który z tym profesorem robili w terenie, zabrakło im ileś tam tych kroków i musieli je robić po hotelu. I sobie, po, wyobraźcie sobie takich małych Japończyków, grupkę, która sobie tam tupta w tym śmiesznym takim tempie. była
1: Hotel, Nie, to, to był w pokoju. Zabawne. To był taki większy pokój, oni od no. ściany do ściany tam i z powrotem biegali. Aha. A co więcej, bo, bo to był te, oni tam byli jakąś chwilę w Polsce, byli na tym naszym kursie instruktorów, więc myśmy ich chcieli pokazać Gdańsk, mm-hmm. więc zabraliśmy na wycieczkę do Gdańska. I oni po tym Gdańsku truchtali. Ja chodziłam z nimi, a oni po prostu tymi uliczkami truchtali, weszli do kościoła Mariackiego, tam Aha. truchtali <laughs> i to zabawnie wyglądało. Mm-hmm. Wszyscy myśleli, że po prostu Japończycy tak mają, że zamiast chodząc Truchtają, a oni po prostu truchtali, bo mieli kroki do zrobienia mm-hmm. i licznik liczył licz, kroki. I pan profesor, profesor na przykład truchtał sobie z nimi też w garniturku i w butach eleganckich, to
0: opowiadałaś tak. Tak,
1: pan profesor truchtał w każdej wolnej możliwej chwili. Na przykład jak pracował i wychodził na lunch, to zamiast iść, to truchtał. Po to, dlatego, że te. To te prze, przetruchtane minuty się kumulowały, a jemu zależało mm-hmm. na tym, żeby mm-hmm. jak najwięcej truchtać. To taki
0: on... patent dla tych, co twierdzą, że nie mają czasu na aktywność fizyczną? Profesor też
1: truchtał mm-hmm. prowadząc prezentację. Na naszym kursie, jak nam robił nam prezentację, to on czasami sobie truchtał tam z powrotem przed, przed Ekran. e- ekranem. ekranem, Dokładnie. Ekranem. I profesor też truchtał w samolocie, jak <śmiech> no <to śmiech> już leciał z, z, z Japonii na przykład do Stanów na jakiś tam Ileś godzin? Czy nie, tak to, ileś to tak godzin? będzie bezproduktywnie leciał, nie? Wstawał i tam jak jest ta przestrzeń przy toaletach, truchtał tam i z powrotem, a ludzie myśleli, że on potrzebuje do toalety. Aha. O, zabawne. I mówił, już, już to otwieramy, a system mówi: nie, 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 nie pan profesor musi sobie tak potruchtać. Acha, a że on nie był wysoki, bo on gdzieś dotąd sięgał, był drobny, więc on tam się mieścił między tymi, w Acha. tych małych przestrzeniach. Więc, okay. więc truchtać można wszędzie, tak, uh-huh. można nawet w domu. Ja kiedyś znalazłam profil człowieka, takiego chłopaka, który prowadzi jakiś tam kanał na YouTubie, który truchnął w domu i był bardzo z tego zadowolony. Ja czasami to stosuję, ale w jakimś krótkim czasie, po prostu jak za długo siedzę i pracuję, jaka
0: pogoda na przykład.
1: Nie, 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 nie. Ja po prostu długo siedzę i chcę się rozruszać, więc wstaję, włączam sobie stoper i przez 5 minut truchtam. Aha. No bo dłużej to już jest nudne, nudne. I na mojej przestrzeni, mhm. ale przez 5 minut to jest taki moment, kiedy się nie zmęczę, nie spocę, ale czuję, że Mięśnie popracują, trochę się po, pobudzi krążenie, trochę mi się dotleni wszystko, i tak czuję, że jestem taka rozruszana. Więc mhm. rzeczywiście, 5 minut, jakby wyobraź sobie, że pracujesz 8 godzin za biurkiem mhm. albo w domu na kanapie. I jak sobie ustawisz, że co godzinę, 5 minut potruchtasz, no to 8 godzin razy 5, to masz 40 Uzbiera minut Uzbiera się dużo tych
0: minut tego 40 truchtania. minut roczania w ciągu no, dnia, więc tak naprawdę.
1: Tak. Mhm. A nie trzeba sprzętu, bo wtedy podywanie na bosaka. Mhm.
0: Beata prowadzi grupę właśnie slow joggingu w Warszawie, w Łazienkach zdaje się,
1: tak? Tak, w Łazienkach Królewskich. Spotykamy się codziennie w niedzielę o godzinie 9. No dzisiaj niestety dzisiaj moja grupa sobie poradziła, mm-hmm. na pewno.
0: O tą grupę chciałam zahaczyć. Jacy to są ludzie? Jak do ciebie trafili? Czy gdzieś przez media społecznościowe no, ktoś cię media polecił? Mm-hmm. tak. To, to było czego to... szukają w tym slow joggingu? Czemu akurat slow jogging wybrali? Czy mają buja... problemy ze zdrowiem?
1: Czy chcą się odchudzić? Co, chcą się Wiesz mhm. to, bo ja to zawsze ogłaszam, że to jest taka aktywność dla ludzi, którzy nie lubią sportu i nie lubią biegać mhm. i to jest aktywność, wszyscy wiedzą, już to, już, to już nie jest jakaś tajemna wiedza, że ważna jest aktywność fizyczna, przynajmniej trzy razy w tygodniu i trzeba coś robić, spacerować, nie wiem, truchtać, gdzieś na rowerze, no i soluczogin jest właśnie taką aktywnością dla ludzi, którzy nie lubią biegać. To nie jest śnieg. Nie, obawiam się czy
0: nam coś na głowę nie spadnie, jakieś szyszki, bo nie, nie, tu co chwilę wiatr zawiał i coś z tych drzew leci. Okay? Więc, więc ja mówię, że
1: to jest aktywność dla tych, którzy nie lubią sportu, nie lubią biegać. I za, zaraz tak właśnie po tym moim kursie, jak się zawiązało to Stowarzyszenie Slow Jogging Polska, myśmy wymyślili, że każdy instruktor w swoim mieście, w takim najfajniejszym parku, zrobi pokazowe zajęcia slow takie otwarte dla wszystkich, w pierwszą niedzielę miesiąca. A Aha. ponieważ Warszawa jest dużym miastem i tam się bardzo dużo dzieje, mnóstwo jest darmowych treningów, to raz w miesiącu to by zginęło. A więc mhm. pomyślałam, no dobra, będę robić raz w tygodniu. Mhm. No i zaczęłam robić raz w tygodniu. Poza tym bałam się, że jak na przykład raz nie, nie, nie będzie mi pasowało, to znowu dwa miesiące trzeba czekać. Mhm. A jak raz wypadnie, no to dwa tygodnie, to jest mhm. jakby dużo lepiej. No i zaczęłam to ogłaszać w swoich social mediach. Mówić, że to jest dla tych, co nie lubiłam biegać. I powoli zaczęli ludzie przychodzić i zauważyłam, że Łazienki Królewskie mnie też lajkowały i tam mi komentowały, proszę. więc mhm. napisałam do Łazienek Królewskich, że, że to jest taka aktywność i czy oni by nie zechcieli być współorganizatorem tego wydarzenia. I wtedy był taki sympatyczny Paweł, nie Paweł, tylko Kuba, yy, Kuba Pawła, który, pozdrawiam go jeżeli to słucha, mhm. yy, który tam się zajmował marketingiem i PR-em i on powiedziałby bardzo chętnie, bardzo chętnie, tylko wejdź na naszą stronę, przeczytaj sobie regulamin, daj mi potwierdzenie, że się zapoznali z regulaminem. Mm-hmm. No i potem Łazienki Królewskie były współorganizatorem. Była też informacja na stronie Łazienek Królewskich, mm-hmm. a że Łazienki Królewskie mają duży zasięg, więc mnóstwo osób o tym wiedziało. I, i to się potem ukazało na Wafo Free, więc naprawdę był spory zasięg, więc w takich... Szczytow... Jak
0: liczna jest ta grupa teraz? W szczytowych prostu...
1: momentach przychodziło 30 osób. O proszę. I nawet mhm. się media interesowały, był, był warszawski kurier, poranny, był Dzień Dobry TV, a więc dużo ludzi przychodziło. Mhm. Potem przez pandemię tam się musieliśmy no, zaprzestać, łazienki mhm. się zamknęły, Kuba odszedł, już nie współpracuje w ten sposób z łazienkami, mhm. ale przychodzi tak do 20 osób. Czy jest... masz takie osoby, które od początku. Tak, e- mam takie na tej osoby, które przychodzą od początku. M. I to jest po prostu taka towarzyska grupa. My się spotykamy o dziewiątej rano w łazience, w łazienkach. Jak przychodzą nowe osoby, to zawsze grupa zaczyna truchtać, robi okrążenie, a ja tym nowym osobom tłumaczę o co chodzi, pokazuję technikę i potem wtedy zwracam uwagę w trakcie biegu, żeby nie, nie robili błędów, a grupa sobie truchta, wszyscy się znają, my się nawet czasami umawiamy do kina w tygodniu, czy gdzieś tam na jakieś inne aktywności, czy sobie pójdziemy na herbatkę, mm-hmm. więc to się zrobiła taka towarzyska
0: grupa. Bo w trakcie tego trwania bo, tej aktywności można sobie pogadać dokładnie, na różne bo, tematy. Bo i to się slow jogging po ma
1: też wymiar towarzyski. To chodzi o to, żeby się spotkać mm-hmm. i, i, i było przyjemnie, więc i to są takie osoby, które po prostu. To to, to nie są sportowcy. Czasami się zdarza, że przyszła kiedyś do mnie taka grupa biegaczy, bo chcieli zobaczyć na czym to polega, no No i bardzo mi się to spodobało, ja mi dużo rzeczy poopowiadałam. no i podziękowali mi też za porcję wiedzy, powiedzieli, że może jakieś podziemne, żeby tam potrenować, ale przyszli po prostu z ciekawości i czasami się zdarza, że przychodzą tacy sportowi z ciekawości, czasami moi znajomi biegacze przyjdą z ciekawości, więc ja też ich zachęcam, żeby spróbowali jak się nauczyć tej kadencji, bo wtedy dowiadują się, że mogą użyć metronomu, jak biegać ze śródstopia, bo to też jest fajna technika, żeby zrobić krok w tył bieganiu i nauczyć się biegać właściwą techniką, bo według mnie to jest właściwa technika. Ale ta większość, ten człon grupy stały to są tacy ludzie, którzy traktują slow jogging, bardziej jak spacer, albo coś jak aha, walking, okay. czyli to jest
0: taka aktywność. I oni to robią tylko z tobą raz w tygodniu, czy, czy są na przykład to Właśnie ci jeszcze... stali mm-hmm. raczej robią raz w tygodniu, tylko raz. raz w tygodniu, mm-hmm.
1: tak. Mm-hmm. Ale są sta... I jak długo
0: ten trening trwa? Trwa godzinę, godzinę. trwa mm-hmm. godzinę,
1: zaczynamy o dziewiątek. Się, ile
0: kilometrów jesteście w stanie w Wiesz, godzinę, to, to, to różne ten, jest, ten, ten, ten
1: tak ten, ten waha się od pięciu do pięciu i pół, czasami, aha, czasami mm-hmm. się zdarza, że wolniej biegniemy, czasami jakoś tak jest, że jest taka grupa bardziej intensywna i się zagadamy i nagle się okazuje, że Ale około pięciu kilometrów to Czasami się 6, zrobimy. O, Zdarzało się, że przychodziła taka grupa bardziej roz, osoby bardziej rozbiegane. Mówię, to może jeszcze sobie pół godziny dobiegamy. Zdarza mhm. się, że wiesz, to zależy jaki jest skład. I, i czasami ten te slow się już takim trochę bieganiem robi. Mhm. Ale jest takie małżeństwo, Paweł i Agata, i to jest bardzo ciekawe. <śmiech> <śmiech> Nie słyszałaś tej historii. Nie. Prowadziłam kiedyś slow jogging na Kępie Podockiej, to jest park na Żoliborzu. No i tak sobie truchtaliśmy wolniutko i szłam małżeństwo, na spacerze byli i tak zaczęli przy nas tak patrzeć, co my tak śmiesznie wolno biegniemy. Zaczęli przy nas tak tuptać powoli, tak się trochę naśmiewać. Więc ja do nich podeszłam i zaczęłam mi tłumaczyć o co chodzi. Mówię, słuchajcie, jak tu blisko mieszkacie, to przyjdźcie za tydzień w butach sportowych i spróbujcie. No i przyszli. I od tego czasu przychodzą co tydzień, jak tylko są w Warszawie, bo jak często wyjeżdżają gdzieś tam od morze mm. czy w góry, to są dosyć aktywni tak życiowo. Ale jak tylko są w Warszawie, to przyjeżdżają z boża do łazienek i ze mną truchtają. To mm-hmm. ty z...
0: musisz być szczęśliwą osobą, bo <laughs> zarażać ludzi swoją pasją i, i w taki sposób, że no, zresztą sami słyszycie, jak Beata potrafi o tym opowiadać, to to jest kurza, super. No, i, i...
1: Widzisz tych ludzi, jak oni się w to wciągają. Tak, m- m- mnie to bardzo cieszy i zawsze Pawła i to daje jako przykład. Y- Jestem pewna, że dzisiaj byli w łazienkach i jestem pewna, że zrobią zdjęcia i dostanę je na na WhatsApp i i będę mogła pokazać te zdjęcia na na social mediach. A Agata znowu nas czasami mobilizuje, żeby gdzieś się spotkać albo pójść do kina. Czasami to się taka trochę towarzyska grupa zrobiła. Wracamy
0: do rozmowy z Beatą. Trochę nam tu różne okoliczności przyrody przerwały. Mamy już, obgadałyśmy już ultramaratony, obgadałyśmy slow jogging. Chciałam teraz o odżywianie zapytać, bo Beata mi się kojarzy właśnie z osobą, która się niesamowicie zdrowo odżywia, którą, no jak spotkałyśmy się tam parę lat temu, to była wegetarianką na maksa. W tej chwili wiem, że, że to się zmieniło, ale no cały czas bardzo tak racjonalnie podchodzisz do tego odżywiania, masz niesamowitą wiedzę o tym, no więc zacznijmy od tego wegetarianizmu, dlaczego już nie i skąd się to w ogóle wzięło u ciebie, wegetarianizm, bo ludzie oczywiście wiążą, zaczyna się to najczęściej z jakąś, w związku z tym, że byli na przykład wubojni, widzieli jak się te zwierzęta męczy, albo no, wyobrażają sobie cierpienie tych zwierząt, także jakby z, taki, z takich ideologicznych pobudek to jest jedna grupa ludzi, druga grupa ludzi bardziej myśli zdrowotnie, że jakby to mięso, ten na, nadmiar tego odżywiania się tym mięsem no wpływa negatywnie na nasze zdrowie, więc
1: do której tej grupy ludzi należysz? Wiesz co, teraz tak sobie myślę, że ani do jednej, ani do drugiej. Bo ta odpowiedź jest trochę taka bardziej złożona. Mhm. Ja lubię jedzenie <ścoughs> i zawsze się interesowałam jedzeniem i zawsze byłam taka wściwska i ciekawska. Ja nawet pamiętam, jako dziecko, czytałam papierek od cukierka co jest w składzie i zobaczyłam agar agar i sprawdzałam w encyklopedii, co to jest ten agar agar i ja ja po prostu zawsze się interesowałam jedzeniem i zawsze się interesowałam różnymi dietami i pamiętam, że że pierwsza taka dieta, w którą się wkręciłam, poza tym Kiedyś jako nastolatka byłam trochę pulchniejsza, więc. Właśnie
0: e, zapomniałam o tym, zacząć, że ja Beatę znam oczywiście kud? od czasów studiów i wyglądała. no Według mnie super wtedy wyglądałaś, ale jeżeli oglądam teraz zdjęcia e, i z tych lat, e, nie wiem, sprzed 30. No, pulchniejsza, to była taka zdecydowanie zdecydowanie była zdecydowanie No i z wiekiem też. No nie, kuczowa. ale jesteś też szczuplejsza, więc jakby zmiana odżywiania wpłynęła na, też na twoją sylwetkę. Co Ta. się zadziało takiego, że podjęłaś decyzję o, o zmianie odżywiania? Wiesz co, to, to, to nigdy nie była jakaś taka zmiana dnia na dzień, z dnia na to był dzień był decyzja, to mm-hmm. zawsze
1: był proces i to zawsze wynikało z tego, że ja się interesowałam jedzeniem mm-hmm. i się interesowałam dietami. No i też walczyłam trochę z nadwagą, próbowałam różne diet odchudzających, jakaś kopenhacka i mm-hmm. pamiętam, że Wkręcałam się w różne diety. W różne diety próbowałam na sobie. Wiedziałam, co co mi lepiej służy, co mniej, bo zawsze te diety tak traktowałam niepobieżnie. Tylko musiałam wiedzieć, znać składniki, co, jak. Ja wiedziałam, poza tym sama wiedza... A AWF-u nam trochę pomagamy. Wiemy, co to jest białko, gdzie są węglowodany, tak Bo na przykład moi kol- koledzy biegacze niekoniecznie, niekoniecznie wiedzieli, gdzie są węglowodane, a gdzie białko. O no
0: proszę, tak, myślałam, d- że teraz już to wszyscy no to wiedzą. No teraz tak, ale mhm. pamiętam,
1: jak parę lat temu rozmawiałam z moim kumplem, to on tak, to tam też są węglowodane? bo taka była kar- o mhm. Więc ja się zawsze tym interesowałam i zawsze łapałam jakieś nowinki. Pamiętam, że pierwszą dietę, w którą się tak wkręciłam i lubiłam, i się dobrze czułam, to była dieta Dajmondów. Mam mhm. też taka dieta, że się Eko, do 12 na, jadło kakoleżek. owoce mhm. i tam było dużo warzyw, owoców i się nie łączyło białka z węglowodanami. Mhm. Ja się ciągle wkręcałam w to. Że... była dieta rozdzielna też tak, się dieta, mówiło Tak, tym, dieta rozdzielna. Że oddzielnie białko, oddzielnie e, węgle. Tak, tak. I Więc mhm. ja się w, łatwo wkręcałam potem. Czy eksperymentowałaś na pewno? Tak, cały czas eksperymentowałam. Uh-huh. Ja już wtedy nawet widziałam o dzieci wegetariańskie, bo pamiętam bar Vega we Wrocławiu. Uh-huh. To był chyba jedyny bar wtedy. Tak, w tak, czasach. a potem po studiach wyjechałam do Londynu yy, i tam jakoś ta dieta wegetariańska jakoś taka łatwo, łatwo przyszła, bo tam było dużo wegetariańskich opcji, było dużo hinduskich, fajnych restauracji, gdzie były uh-huh. wegetariańskie opcje i ja jakoś tam zaczęłam być wegetarianką, bo no bo.. Czyli ze względu bardziej na smaki. Że tak, to tak ja generalnie jedzenie. zawsze byłam ciekawa smaków. Lubiłam warzywa i różne takie ciekawe warzywa, ciekawe owoce i chętnie tego próbowałam bardziej niż mięso, więc
0: jakby mhm. siłą rzeczy Naturalnie tam, jakby naturalnie to wróci... mhm.
1: Jak wróciłam do Polski, to też starałam się to trzymać, ale to jeszcze nie były te czasy, żeby był taki wybór, więc musiałam wrócić do mięsa. Nie tyle, że wróciłam do mięsa, starałam się jeść ryby. Tego mięsa zawsze nie dużo jadłam, a potem znowu wróciłam do wegetarianizmu, bo uważałam, że to jest zdrowsze i że trochę też wierzyłam. Na kolejna zajawka, że zgodnie z grupą krwi Krwil też była taka opcja. A jeden, więc to bardziej wegetarianka, więc starałam się nie jeść tego mięsa. Zawsze, ale generalnie zawsze starałam się jeść dużo warzyw, dużo nieprzetworzonych rzeczy i. i i niekoniecznie, niekoniecznie byłam taką ortodoksyjną mm-hmm. wegetarianką, ale, ale wierzyłam, że ten wegetarianizm jest dla mnie zdrowy i, i, i bardziej, bardziej liczyło się, że to jest zdrowe, świeże, jak najmniej mm-hmm. przetworzone. I chociaż na, nawet jak wtedy, jak byłam wegetarianką, mm-hmm. to były sytuacje, że, że się skusiłam na mięso, na przykład na hamon serrano w Hiszpanii, pamiętam. Mm-hmm. Ale to jest też fajne, co mówiłaś, że ktoś cię zaprosił tam gdzieś na
0: jakąś uroczystość i na tej uroczystości był normalny obiad, tak. no i niezręcznie by było... Było
1: mi, by było mi nie, niezręcznie powiedzieć, że nie, nie, no sorry, mięca. nie, ktoś jest, to, cię
0: zaprasza, a ty no nie, To była też, I teraz sytuacja, chcia- się
1: może czuć głupio, nie? Nie chciałam być odebrana jako pancia z Warszawy, która... Mm-hmm. jest w bo to były jakieś moje, mm-hmm. moje miejscowości.
0: A propos jeszcze wegetarianizmu, bo trochę się ta opcja u Ciebie zmieniła, ale ja mam zawsze ten problem, teraz tych wegetarian jest dosyć dużo wśród naszych znajomych, coraz więcej, rośnie ta świadomość wśród ludzi i tak dalej, teraz zapraszasz takiego wegetarianina, a jeszcze gorzej weganina do domu. No i pierwszy i pojawia się stres boże czym ja tą osobę nakarmię bo ja na przykład taki stres mam bo i zapraszając ciebie do Wrocławia to myślałam muszę coś wymyśleć, taki co mogła to się spytać co by mogła data zjeść Ale ko- mam też innych znajomych których też zapraszam i nawet się pokusiłam kiedyś tam zrobić jako, jakieś ciasto właśnie wegańskie no i wszystko było super, gdyby nie to, że dodałam miodu. No i okazało się, że miód też absolutnie nie dla wega. No więc w ogóle e, dla mnie jest to bardzo stresujące, też wiem, że dla wielu osób, moja mama też jak zaprasza jakieś tam osoby, które są, to też ma problem z tym. I chciałam zapytać taką osobę, jak sobie z tym problemem poradzić? Idziesz do kogoś, kto nie ma zielonego pojęcia o wegetarianizmie i teraz, czym można taką osobę nakarmić? Na śniadanie, na obiad i
1: na kolację? Jakie byś takie rzuciła, topowe, co, trzy potrawy. trzeba, polecam wejść na profil Jadłonomia. Tam jest mm-hmm. milion zajebistych przepisów, bo prawda jest taka, że ja będąc wegetarianką, to 80% moich posiłków była tak naprawdę wegańska, bo ja bardzo lubię wegańską kuchnię. Mm-hmm. Ona jest bazuje na roślinach. I daje mnóstwo zajebistych możliwości. I wegańskie desery. Pamiętam jak zjadłam kiedyś wegańskie. Ale
0: wegańskie śniadanie to już jajek na przykład. Nie zrobisz komuś jajecznicy
1: czy omleta. Owsianka na mleku roślinnym z dodatkiem masła orzechowego. aha Okej, okay, dobra. Jedno rozwiązanie mamy. Albo owsianka z owocami też na mleku roślinnym. Albo kasza jaglana gotowana z owocami.
0: Mhm, Okej, okay, mamy śniadanie. Co na obiad? Na obiad, na obiad z Ja mam standardową potrawę na obiad, mogę podpowiedzieć, ale to jedną jedyną. Wrzucam cebulę, czosnek, jakieś tam warzywa, na przykład takie nawet mrożone, jak jak nie ma sezonu na warzywa. Wrzucam cukinię. Dodaję do tego jakiś pomidorowy sos, albo pomidorki takie w puszce, no oczywiście różne przyprawy. No i żeby to było bardziej syte, to jeszcze kroję tofu w kawałeczki i i dorzucam i mamy jakby trochę tego białka i tych warzyw i to jest moja kultowa potrawa dla wegetarianina, weganina. Co tak? To To możesz
1: zrobić tak, możesz zrobić jako przystawkę sałatę, taką jak się robi wszystkie klasyczne sałaty, na których się potem położy upieczonego kurczaka, to ty możesz położyć tego to, tofu tofu. Mhm. I to wiesz, mix sałat, fajny dressing.
0: Mhm. To na kolację na przykład
1: można dodać. A jako obiad to różne wariacje na temat risotto i wtedy zamiast ryżu możesz też użyć kaszy jaglanej, mhm. gryczanej, wtedy jest kaszotto i, i równoważywać. warzywa. Z ciecierzycą, żeby możesz było też, białka. Możesz też mhm. dodać ciecierzycy albo soczewicy i to są mhm. różne kolory tej soczewicy. Aha. I, i, i to, Wiesz, w zależności od tego, jakie dodasz warzywa, takie Ci, ci wyjdzie. Deser teraz. Deser. Mm-hmm. No dzisiaj mnie poczęstowałaś z zajebistym deserem. Aha, to, no przygotowałam się. ale jak zalejemy... Ale tak naprawdę.
0: Czy ja wrzuciłam do mleczka kokosowe. kokosowego i położyłam to już zrobiłam wczoraj, owoce. żeby to tak trochę napuchło, żeby to nie miało konsystencji lejącej, tylko bardziej gęstą. I na to rzuciłam maliny, posypałam tam płatkami migdałowymi. Nie? No to okej, okay. to mam taką jedną opcję. Jakbyś mieszkała u mnie tydzień, to już e,
1: wypaliłabym się chyba z tych opcji. Na desy po prostu można podać owoce. Owoce, no tak. Mhm. Możesz tą kaszę jaglaną gotować z rodzynkami, na, na z, z, tak jakoś. na słodko. Alakutia la cutia i mm-hmm. trochę miodu. No tak, e... E, e, mówiłaś orzechy, nie?
0: Różne orzechy, Orze... e, te, e, słonecznik, nie? takie rzeczy. I ja, po... ja po prostu to
1: jako w Albo wkompilować, mieszać. Polecam naprawdę jadłonomię, bo tam mm-hmm. jest. E, jest mega, super desery. Ja mimo, że. Weganką nie byłam, a byłam wegetarianką, ale mnóstwo rzeczy stamtąd brałam i jest tam na przykład zajebisty mus czekoladowy. To jest po prostu odjazd, że to się wychodzi. O widzisz, dobrze wiedzieć. To jest, ubija się akwafabę.
0: To już wiem, Sły, już, już wiem wiesz. co to jest. To jest woda z ciecierzycy, z ciecierzycy. często można kupić w słoiczkach taką tak. ciecierzycę. ona jest w takim dokładnie, jakby w wodzie.
1: Takim najlepiej gęsty. użyć tą, gotowa, tą z, z słoika, bo jak się sama mu gotuje, to trudno wycelować w proporcje, żeby mm-hmm. to było odpowiednio gęste. Ta woda się ubija jak białko. To tak, to magie. słyszałam, że... że to jest magia. Ja na początku nie wierzyłam kokosanki w Kokosanki
0: bo... robią z tego na przykład.
1: Kokosanki, ja zrobiłam kiedyś z tego bezy i zrobiłam z tego zajebisty mus czekoladowy. Po prostu Aha, ubiłam, to, ubiłam tą, tą akwafabę, wyszła taka pijana, jak wiesz, mm-hmm. sztywna. Roztopiłam czekoladę gorzką mm-hmm. i jak trochę przestygła, po prostu to wymieszałam, no. włożyłam do lodówki i jak to zastygło, to to miało konsystencję takiego musu, taki wiesz, taki, taki porowaty, mm-hmm. że tak... Sztywny, ale wbijasz łyżeczkę i tak fajnie, wiesz, no, ale numer, bo Normalnie no, moc się robi z bitej śmietany, a mm-hmm. tutaj zamiast. No i to był gen, i to możesz udekorować świeżymi malinami. Mm-hmm. No i właśnie chyba opcja ze świeżymi malinami była ujadłoną. No Ona jest niepowtarzalna. Ja mam kiedyś w jakiejś knajpie sernik z nerkowców. O proszę. Mm-hmm. Jak zjadłam ten sernik, to myślę sobie, już teraz żaden sernik nie będzie mi tak smagował dobrze jak ten. Mm-hmm. <głosy> to było no, zmielone, y- zmielone. Nerkowce chyba z cytryną, olej kokosowy, to tam.. No, jest... ale ser tam też musiał być. Nie, nie, nie. A w ogóle nie. zmielone nerkowce. Jak, mm-hmm. jak się je namoczone, mm-hmm. potem zmielone, dodana mm-hmm. cytryna, dodany olej kokosowy, to może trochę. Tam może jeszcze. Nie pamiętam sobie jeszcze. Mm-hmm. One mają konsystencję twarogu i smaku. Tak, tak. właśnie ale te nerkowce no bardzo dobrze. W ogóle niektórzy robią taki ala twarożek mm-hmm. z, z rzadkiewką i z ze szczepiorkiem. Właśnie z zmielonego. Mój syn zrobił kiedyś brownie z fasoli, na przykład. Ja zrobiłam brownie z, z buraków. O, proszę. A zamiast mąki, znaczy, brau, buraki były zamiast jajek, żeby to było wilgotne, mm-hmm. a zamiast mąki pszennej były orze, były zmielone migdały. Aha. I gorzka czekolada. Mm-hmm. I to już się tak, trzymało razem. I jeszcze udekorowałam taką niby bitą śmietaną to była ubita śmietanka kokosowa. Aha, po no to macie tej już tej dzisiaj no tyle su- przepisów, no super. że super. I, i to są mhm. rzeczy, które ja robiłam, się zmotywowana które ja robiłam nie będąc weganką, tylko mhm. wegetarianką, bo ja też jadłam jajka, to też się też, też ryby. W tej mhm. chwili... No, no i właśnie te, no wróćmy tej... do tego odżywiania, bo jednak zmieniłaś tą... Dietę Zmieniłam, z, no, no, no. Tak, się, tak się złożyło, że dwa lata temu zdiagnozowano u mnie celiakię. Okazało mm-hmm. się, że nie mogę jeść w ogóle glutenu, więc odpadają wszystkie makarony, wszystkie ciasta, takie klasyczne, chleb, bułki. Mm-hmm. E, no i czasami jak się gdzieś wyjeżdża, albo gdzieś jedziesz od jedzenia, to ci odcina tak dużo mm-hmm. jedzenia, że właściwie niewiele rzeczy pozostaje do zjedzenia. I, I na przykład jak gdzieś jesteś w knajpie i masz do wyboru, nie naleśniki, albo, nie wiem, pierś z z warzywami, mm-hmm. stwierdziłam, że w takiej sytuacji chyba jednak wrócę do jedzenia mm-hmm. tego mięsa, bo to mi po prostu za bardzo utrudni życie i to to, to wiele jest powodów i i trochę kosztowe i organizacyjne i na tych wyjazdach i i czasami prościej jest wziąć kawałek mięsa z z, z warzywami niż kombinować. To po pierwsze, a po drugie ja nie jem tego mięsa codziennie. Jem mięso dwa razy, trzy razy w tygodniu czasami rzadziej. I moim zdaniem nawet z takiego punktu widzenia etycznego, bo ja bardzo szanuję wegan za, za ich etyczne podejście, Stosunek do tak. mhm. ale moim zdaniem po prostu problem na świecie polega na tym, że my jemy to mięso trzy razy, w tego, trzy razy dziennie, na tak, śniadanie tak. parówki, na mhm. obiad jakiś kotet, na, na kolację kiełbasa, szynka, mhm. za dużo. Mhm. Nawet w paleolicie, to, jak jest ta dieta paleo, to nie jadło się tyle mięsa. Mhm. Moim zdaniem, gdyby człowiek zamiast trzy razy dziennie jadł trzy razy w tygodniu dobrej jakości mięso, na przykład nie wiem jakiegoś indyka z, mm-hmm. z wolnego wybiegu, czy mięso od zwierzęcia, które żyło w jakichś ludzkich warunkach, to po pierwsze nie byłoby potrzeby tych, tych, te, tych przemysłowych ubojni, bo mm-hmm. ludzie by jedli tego mięsa mniej. o wiele, wiele mniej. Trzeba by nam taką skalę produkować. Dokładnie. Mm-hmm. Ta skala byłaby tak niepotrzebna, zwierzęta byłyby szczęśliwsze, mm-hmm. a my bylibyśmy zdrowsi. Więc summa summarum to, to nie chodzi o to, żeby żeby w ogóle to mięso odciąć, ale żeby no, nie jeść na taką jest skalę. rozsądek chodziło, żeby, żeby nie było tyle tych te, takiej chorej ilości produkcji niskiej jakości mięsa, bo tak naprawdę no, pra, jakby to, ta korzyść jest gdzieś pośrodku mm-hmm. i taki totalny mm-hmm. fundamentalizm też nie jest skazany, no bo jakby się tak zagłębić, nie wiem, no często a we, we, Weganie są atakowani, nie wiem, mm-hmm. za kino, które jest. Kinuę, kinuę. Mm-hmm. Komosy ryżowe. Komosę. która mm-hmm. jest sprowadzana z Peru. I, I przez to, że zrobiła się tak, tak modna i, i, i ceny jej wzrosły na tyle, że lokalnej ludności już nie stać na kupowanie kino. O proszę dokładnie komosy ryżowej, mm-hmm. bo ona jest eksportowana do, tych, do Ameryki, do krajów zachodnich, bo my, hipsterzy, Weganie, mm-hmm. lubimy kinoe. Kinoę. Komosę. Nie wiem, o czym mowa? Komosę, mm-hmm. komosę, mm-hmm. po polsku komosę. Mm-hmm. Mm-hmm. I ceny tak wzrosły, że, że tych ludzi już nie stać. Mm. I oni zaczęli jeść syfiaste jedzenie takie, na których ich stać. Na przykład tam McDonald's też się mm. pojawia i, i nagle mają problemy ze zdrowiem, nagle mają problemy z otyłością, bo nie stać ich na jedzenie, które było ich naturalne pożywieniem. Mm-hmm. No i transport, hodowla, nie wiem, sprzedaż, no to, to też ma swoje koszty. Nie wiem, transportowanie jakichś egzotycznych warzyw czy, 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 czy mm-hmm. roślin, które są przydatne weganom, ale my je transportujemy i one też zużywają energię, też zostawiają ślad węglowy, Tak, też się przyczyniają prostu, do... jak bo zwykle, to też, zdrowy, yy, bo to też, złoty środek. No, mhm. też mhm. to, co weganie mają w, w głowie, to też jakby wpływ na klimat, że ta hodowla przemysłowa ma fatalny wpływ na klimat, no ale transport tych egzotycznych roślin też ma wpływ no na, tak. na, na klimat, więc mhm. tak naprawdę myślę, że trzeba mieć w głowie całokształt i mhm. jakiś rozsądek, i moim zdaniem da się znaleźć mm-hmm. zdrowy, zdrowy, jakiś złoty środek. A poza tym, ja jednak cały czas na względzie mam zdrowie i u mnie jakby na tym pierwszym miejscu jest moje zdrowie. Bo jak nie będę zdrowa, to nie pomogę światu. Mm-hmm. To po pierwsze. Mm-hmm. I ja wierzę, że nie każdy może być weganinem, że są ludzie, którzy jednak lepiej funkcjonują na białku zwierzęcym, nawet jeżeli go jedzą dwa razy w tygodniu, a są ludzie, którzy spokojnie radzą sobie na tych strączkowych, więc... To jest temat rzeka i generalnie. Tak, to jest temat rzeka. Ja, długo,
0: długo o tym gadać. Ja nie jeść wegańską. wegańską,
1: Uwielbiam. Szanuję wega za ich postawę i to, co robią. Nie jestem w stanie. Pewnie też ze względów zdrowotnych, bo ten też jakieś tam inne są mhm. różne rzeczy. Więc wolę jeść sensowne mięso dwa razy w tygodniu, ale mhm. i uważam, że prawda gdzieś leży pośrodku.
0: Okej. Okay. Mam jeszcze kilka pytań mm. dotyczących stricte Ciebie już. Mianowicie o twoje. chciałam zapytać o Twoje sukcesy życiowe. Takie związane oczywiście z aktywnością, nie jakieś osobiste. Co do nich zaliczasz? Czy właśnie na przykład te ultra? Czy
1: gdzieś w innym miejscu się widzisz myśląc o sukcesie? Wiesz co, myślę, że, że to bieganie i maraton nie jest jakimś takim sukcesem, mm-hmm. bo nie wiem czy wiesz, jak zdawałam egzaminy wstępne na AWF, mm-hmm to miałam dwuje z lekkiej atletyki.
0: No, proszę. Tylko wtedy jakoś I takie... na awf mieliśmy miałyśmy do przebiegnięcia jeszcze test Coopera, który tak, był masakro. i pewnie też tym problem. trzy razy
1: podchodziłam, cztery razy. Mm-hmm. Nie mogłam zaliczyć 1500 metrów. Test Coopera polega że... na tym,
0: że w ciągu 12 minut trzeba przebiec na no, odpowiedni, wtedy dla, dla, każde, dla każdej kategorii wiekowej odpowiedni dystans. No i na wef ie oczywiście ten dystans był wyśrubowany i było wam bardzo ciężko to zaliczać. No i ta też była wśród Ja byłam fatalna z
1: fatalna z biegania ja nienawidziłam biegania. Mm-hmm. Nie lubiłam biegać. Ale a potem jakoś, jakoś w pewnym momencie poczułam w pewnym momencie poczułam te endorfiny. Jakoś kiedyś odkryłam, że jak przebiegnę, to ja pamiętam ten moment. Byłam taka wkurzona gdzieś tam po pracy mm. i jeszcze wtedy biegałam tak dodatkowo do, do fitnessu. To biegałam sobie pobieżnie przez godzinę. I k- kiedyś taka wkurzona, biegnę, 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 biegnę i nagle czuję, no właściwie to czym ja się przejmuję. I poczułam ten moment. Aha. Potem faktycznie długo biegałam też żeby oczyścić głowę. Mm-hmm. To też mi dało taką. Y, y, taką y, dało mi takie poczucie stabilności. Czy to, o czym się idzie? mówi,
0: że wydzielają się od dorfiny, poczułaś po prostu tak, na własnej skórze tak, ten moment, tak, że tak. stres się przerodził i jest, jest
1: w dobre samopoczucie w trakcie aktywności. Runner's high, czyli ta euforia biegacza, występuje? pod warunkiem, że się nie, nie, nie zmasakrujesz. Trzeba, trzeba być odpowiednio... Intensywność musi być też. Tak, trzeba być w tej, w tej strefie tlenowej, mm-hmm. żeby ona się mm-hmm. wydzieliła.
0: No dobra, czyli sukces to było to bieganie i no, su- su- te długie dystanse. Wiesz to
1: sukces to było to, że przebiegła maraton. Aha, okay. I że, że ja... Bo, ja byłam zaskoczona w ogóle swoim czasem, bo ja myślałam, że będę biegła ponad 5 godzin, mm-hmm. a okazało się, że jest 4.12. Dwałaś
0: 5. O kurczę, 4.12? Tak. Ja pamiętam tak, no. ja to grubo.
1: Ja mhm. w ogóle nie wierzyłam w to. i ten, ja pierwszy mój maraton złamałam
0: wie... 5 godzin i wszyscy, e, którzy już biegają dłuższego czasu, ale zrobiłam tam cztery, nie wiem, 50 parę, już nie pamiętam 56. I wszyscy mówili, wow, niesamowity wynik, złamałaś 5 godzin na pierwszym maratonie. Wiesz co, ale ja też 4... dosyć długo
1: biegałam. Mhm. Ja już miałam, ja już od może niecałe nie 10, ale tak w miarę regularnie biegałam. I już Aha. miałam chyba, chyba 6 lat kolejnych startowałam w biegu Warszawą na Więc mhm. ja byłam taka rozbiegana i ja byłam mhm. dobrze przygotowana. I pamiętam, że kolega mi wtedy powiedział, że mam przyspieszyć dopiero na 38 km. <laughs> Więc ja biegnę sobie wolno, biegnę, biegnę i mhm. myślę sobie, a dobra, nie przyspieszę, nie mam siły, nie dam rady. Mhm. I tak dobiegam do Mostu Poniatowskiego i nagle patrzę się, a tam wiem, że, się że to jest 40 kilometr i widzę, że minęły dopiero 4 godziny, ja tak, I nawet to Aha. widać na tych zdjęciach, które... U... Czyli cały czas
0: biegnąc nie wiedziałaś, Tak, ja myślałam, że ja biegnę, biegnę tak bardzo wolno. Ja myślałam, że
1: będzie ponad 5 godzin. że ja nie biegłaś z jakimś zegarkiem, nie, nie, z jakąś nie, grupą, z, z waloniem? Nie, miała, nic nie miałam, nic, nic. Ja Aha. nawet biegłam w spodunkach serwerskich moich starych, które mhm. mi obtarły do krwi. <laughs> Bo nie. Były. Więc no ja miałam, euforia na mecie. Tak, ja, ja, widać te zdjęcia, co udostępniłam mm-hmm. parę dni temu, widać takie jak przebiegam mm-hmm. przez ten ten, bo, bo jestem zaskoczona, że to są dopiero 4 godziny, więc ja miałam mm-hmm. 4,12 i potem jak przeanalizowałam swoje, to ja biegłam bardzo, bardzo równym tempem. To mm-hmm. znaczy, że byłam po prostu idealnie Dajże przygotowana. przygotowana. Tak. I to był, no to był mój pierwszy sukces. Drugi sukces to było, jak złamałam 3.40, 3.39, bo jest mój najlepszy wynik, w, w Toruniu biegłam. To był taki rok, że ja pobiegłam, miałam zaplanowany lamaton hmm. w Luksemburgu, ale potem się okazało, że wszyscy startują w Orlenie, to ja też pobiegnę w Orlenie, a potem w tym Luksemburgu, ale mnie kolka złapała i to był taki fatalny czas. Potem miałam we Wrocławiu zaplanowane, albo straszny upał i tak chciałam z, złamać 3... 3 Chciałam złamać 3,50, a wyszło chyba 3,57, czy 3,54, ja, Nie ja, ja I tak czułam, że nie dałam z siebie wszystkiego i sobie wymyślałam to. poszukam jeszcze jednego maratonu okazało się, że w Toruniu był w sensie. Sześć tygodni, dobra, dwa tygodnie na regenerację, potem pobiegam, przygotuję się, odpocznę i wystartuję. Ja startowałam i było 3,39. To był najlepszy twój życiowy wynik. Tak, a to był taki fajny maraton, bo był e, Powtórzmy, 3,39. <głos> jeszcze byłam. Ile to, miałaś lat wtedy? Druga w swojej kategorii, bo to była kategoria. 4, już miałaś wtedy? Miałam, miałam, mhm. to byłam... Miałam czterdzieści... 40... No po Parę. 40, w każdym tak, no, razie, kategorii 40... robi się
0: jeszcze takie wyniki.
1: Byłam w kategorii 40 plus, w związku z tym byłam druga na podium. I pamiętam, no, no, że proszę. jak zobaczyłam, moja jestem druga. Mhm. <laughs> Potem... Kolejny taki sukces to był bieg rzeźnika, mhm. a to była też taka śmieszna historia, bo ja nie biegłam w biegu rzeźnika, ponieważ bieg rzeźnika nie jest łatwo się dostać, przynajmniej parę lat temu, przed pandemią tak było, ponieważ to jest tak popularny bieg, że jest tyle chętnych, że jest Wy losowanie,
0: robiące, a, losowanie.
1: Myślałam, że taka a poza tym biega się w parach. Ja pamiętam, że po tym rzeźniczku tak sobie myślałam, a może wystartuję w tym, z taką koleżanką, może razem wystartujemy, ale potem się jakoś to rozmyło i wymyślałam sobie ultra rzeźnika. to jest taki dłuższy, mhm. to jest samo, to 108, co Tak, przebiegać. 108. Mhm. I niestety, i byłam oczywiście bardzo dobrze przygotowana, ale niestety zgubiłam się. Zgubiłaś, a
0: to pamiętam, że czytałam gdzieś na mediach społecznościowych, jak opowiadałaś tą
1: historię. Mhm. się zgubiłam na tyle, że już nie, nie, nie nadrobiłabym tego i mnie zwieźli. Ja na tej, na tej mecie płaczę. Koleś mówi, Chcesz wody? Nie. Chcesz? Mm-hmm. Dobra, masz piwo. ja po prostu taka wkurzona. Zamknęłam się w pokoju, kupiłam sobie całą paczkę w Raffaello, popłakałam się, zjadłam tą całą paczkę. Mm-hmm. A potem zasnęłam, obudziłam się i jestem się kurde. A może by tego rzeźnika powiedz. To był jeszcze taki moment, kiedy można było odkupywać mm, pakiety mm-hmm. i ludzie sprzedawali pakiety na Facebooku. Mm-hmm. A do rzeźnika został tydzień, więc ja znalazłam pakiet, Zadzwoniłam do tej koleżanki, z którą planowaliśmy i mówi, nie nabiegniemy razem rzeźnika. Ona mówi, o Jezu, ale miałam pojechać na Mazury, ale przyjechała. <głos> ja tak dwa dni odpoczyłam, bo ja, wiesz, byłam przygotowana, mm-hmm. ale przebiegłam 50 dni nie więc mm-hmm. ciągle czułam, że nie dałam z siebie mm-hmm. wszystkiego, więc mm-hmm. tak dwa dni odpoczęłam, potem tam trochę pobiegałam. Słuchaj, myśmy z tą Niną nawet nawet nie spróbowały razem Razem. Aha, myśmy raz, na żywca piesze? Na żywca. Kurde. Myśmy się spotkały Taki przed czas. samym startem. Mhm. A start był jest o drugiej, więc ona gdzie spała, ja spałam gdzie indziej. Myśmy przed startem się spotkały, mhm. pierwszy raz i biegniemy razem. To się no, biegnie nie że... tak jak w słym ranie powiązanym jest się Nie, Jest się powiązanym, trzeba ale po trzeba, nie można jakieś przekroczyć jakiejś odległości. Jakieś odległości. Mhm. Ważne jest, żeby na tych punktach nie przekroczyć, aha. bo cię zdekwali A wiesz, w lesie to możesz tam się wiesz, mhm. rozejść, ale ważne, żeby na tych Ile wszystkich punktach Ile to trwało te to, to nie było, to było 80, to był klasyczny czas. Okej, okay. klasyczny. Myśmy miały jakoś niecałe 14, jakoś nie, pamię- nie pamiętam. Mm-hmm. To był dobry czas, ponieważ byłyśmy dziesiąte wśród kobiet. Na żywca się na żywce, się na żywce ale po prostu byłyśmy idealnie dopasowane. Mhm. Jakbyś tak pasowałyśmy też do siebie, ja tak czułam podświadomie, znając Ninę, że my się mhm. dogadamy, że ja że, że Nina mnie trochę pociągnie swoim takim podejściem, a ja znowu jestem dobrze przygotowana i tak się wyrównamy. Ja spokojna, mhm. ona bardziej taka dobra, biegniemy. I rzeczywiście były takie momenty, że ja tu się z jakimiś kolesiami zagadałam, a Anna, dobra, biegniemy. Mhm. I też fajnie, że miałyśmy kryzys w innym momencie. Jak ja miałam kryzys. To Nina biegła przede mną i odciągnęła, mm-hmm. jak Nina się słabiej poczuła, to ja przed nią ją tak mentalnie ciągnęłam mm-hmm. i się tak nawzajem wspierałyśmy. Już na samym końcu, pamiętam, Nina mówi, nie bo tam jest taka dziewczyna, która mnie tak wkurza i musimy ją wyprzedzić. Więc wyprzedziłyśmy jedną parę, potem kolejną, potem kolejną, potem kolejną i wybiegamy na metę, a Piotr, który tam był komentatorem, był komentatorem mm-hmm. mówi, dziewczyny, gratuluję, jesteście dziesiąte. A my, ale więc też 80 pękło. I 80? jak doszło do tych 108? Nie, to, te 108 to, ponieważ nie, nie udało mi się tydzień wcześniej i zrekompensowałam no. tą stówkę, więc za rok wystartowałam w tym 108. Zaraz ty szparze z kimś? Nie, nie, bo, właśnie, bo, bo te 108 to jest tak zwany ultrarzeźnik i to się biegnie samodzielnie. Aha. Bo aha. T, teraz, bieg rzeźnika to się rozrósł do takiego dużego festiwalu i tam są różne Różne kategorie, więc 108 to jest, jest też 130, tam jest też kilka kategorii, ale ja chciałam to 108, to co tydzień przed rzeźnikiem się nie udało. udało. No i co teraz
0: powiedz mi, bo już zrobiłaś takie wielkie rzeczy, co przed tobą, jakie masz cele?
1: To słuchaj, no muszę odbudować swoją formę, którą miałam trzy lata wcześniej. Przed pandemią i przed boreliozą. Mm-hmm. I zaczyna zbierać te punkty z. Za, no 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 znowu zacząć zbierać punkty. Mój naj, najbliższy plan to pojadę na festiwal, dolnośląski festiwal biegów górskich, jako wolontariusz z mm-hmm. grupą zaprzyjaźnioną, z grupą, mm-hmm. z grupą y, Góral z Mazur, tak? z taką grupą, którą Aha. jestem zaprzyjaźniona. Ja mam nadzieję, że mnie to zmobilizuje, jak będę na punkcie dokarmiać tych biegaczy, którzy biegną, żeby mm-hmm. trochę. Potrenować. No już zaczynam trochę więcej biegać. Mam taką grupkę we wtorek. Nazywałyśmy to Bl- Blondynki Biegają na Wisłą. No proszę. Mam taką koleżankę, mm-hmm. która organizowała biegi ultra-hańczą. Mm-hmm. Teraz mieszka w Warszawie, więc sobie razem biegamy i wymyśliliśmy taki. Znaczy to nie jest dla kobiet. Chodziło o to, żeby się zebrać razem i razem biegać. I mm-hmm. na razie tam ostatnio udało nam się. 15 przebieg, tak po prostu, kto przyjdzie, wiadomo, o jednej porze spotykamy się pod syrenką o godzinie 18, takie towarzyskie bieganie, ale ale to już jest bieganie, nie slow jogging i chcemy, wiadomo, że jak jest grupa, to się tam wspomożemy i szybciej pobiegniemy. No i planuję też od czasu do czasu ten bieg zamienić w jakieś, nie wiem, jakieś zabawy biegowe, czy zrobić jakiś interwał, jakieś tam skipy, coś tam robić.
0: Ja od jakiegoś czasu namawiam Beatę i myślę, że do tego w końcu kiedyś dojdzie. No szkoda, że dzieli nas odległość, że Beata mieszka w Warszawie, we Wrocławiu, ale namawiam Beatę od jakiegoś czasu na swim run, ponieważ Beata też trochę pływa, no myślę, że nawet całkiem dobrze pływasz, bo miałaś z tym pływaniem trochę też wspólnego, bardzo dobrze biega. No nie możemy się zgrać, jeśli chodzi, no po pierwsze odległość między nami, żeby wspólnie potrenować, po drugie, jeśli chodzi, chodzi o podobne warunki kondycyjne, że jak ja jestem w formie, to Beata akurat się czymś tam innym zajmuje. Myślę, że teraz to to jesteśmy też na zupełnie innych biegunach, a w ranie jest ważne, żeby jednak w miarę była, ten, ten poziom wydolności był na podobnym poziomie, więc ja będę cisnąć i myślę, że Wierzę w to, że mi się uda i że kiedyś Słuchaj, wystartujemy razem w słym raniu.
1: Ja się łatwo wkręcam, tak jak ci powiedziałam, więc To, co mi teraz mówisz, to ja już jestem za Jara. Okay. Ja będę przyjeżdżać teraz na jakiś czas do, do Wrocławia, bo będziemy w jakimś kolejne radzie. Jakiś
0: wspólny trening. trening, wspólne, trening, wspólne nagrania, wspólne coś tam tak. Zrobimy. Mamy już oczywiście. Także pomysły. ten, ja się łatwo wkręcam. Mm-hmm. Także Beata, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy dzień, naprawdę nagrałyśmy kupę wartościowego materiału, myślę, że z tego skorzystacie, bo Beata jest skarbnicą wiedzy, jest myślę, że niesamowitą motywatorką też, no sama sobą reprezentuje tyle wspaniałych wartości, że tylko czerpać i no jesteś niesamowitą inspiracją, niesamowitą gadułą, co jest dla mnie rewelacją, bo bo rozmowa się toczy na, na zupełnym luzie. Także bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, że pogadałyśmy, że trochę może nam się uda wkręcić też osoby, które no z tą aktywnością, w ogóle z jakąkolwiek aktywnością fizyczną nie mają za wiele do czynienia. Na koniec już jakbyś mogła takie podsumowanie, a właściwie... takie zdanie przekonujące osoby, które są dzisiaj kanapowcami, ale nasłuchają i myślą, kurczę, fajne takie babeczki, może też bym coś zaczęła robić. Jak takie osoby przekonać, żeby zrobiły ten pierwszy krok i się wkręciły, żeby zaczęły, zmieniły swoje życie. po prostu
1: wyjść, wyjść do parku dzisiaj, teraz, zobaczyć jaka jest piękna zieleń, jak te ptaki śpiewają i po prostu wyjść i się przejść, a potem spróbować przetruchtać. Parametrów, znowu się przejść, przetruchtać i w ogóle nie przejmować się, że nie mamy butów, że nie mamy sprzętu, że, że nie mamy kondycji. Po prostu wejść i spróbować i zacząć od spaceru. Mm-hmm. I można ten spacer stopniowo zmieniać w bieganie i robić sobie takimi małymi. małymi Dystansikami. Kawa jak truchtać, kawałek, jak truchtać kawałek, truchtać kawałek. A może iść. jak wejdziecie do parku,
0: spotkacie taką grupę, jak A może tam, tak jaką jak, prowadzi beata. Jak i... Agata
1: z Pawłem, oczywiście tak, tej grupy kręcicie, i nie tak Także wyjść do z domu, świat stoi otworem. E, trzeba wyjść, trzeba wyjść. I, I fajnie, żeby to zrobić w jakichś takich ładnych warunkach, czyli jak parku, żeby zobaczyć tą zieleń, bo to jednak. Da, pomaga to trochę. Wiosna, pogoda. Teraz jest najlepszy Także moment. Także jest chyba najlepszy moment, Żadnych wymówek i niech, niech sprzęt nie będzie wymówką, bo ja zaczęłam... I brak ja,
0: czasu. Mm. Ja zaczęłam
1: biegać jakichś starych, donaszałam do, do, do rzeczy z fitnessu, mm-hmm. biegałam w butach do fitnessu, wprawdzie zeszły mi paznokcie, ale... Mm-hmm. Na, na, co się ma w szafie, trzeba wyjść i zacząć struchtać i już, okay. albo spacerować, jak nie mamy siły, to trzeba spacerować. Ja nie wiem co to powiedział, że jak... jak wyjdź i biegnij, jak nie masz siły biegnąć, to idź, jak nie masz siły iść, to się czołga. Takie, a a było, coś coś takiego, takiego. było coś takiego, motywujący. Ale taki moim, moim takim mm-hmm. mottem jest to, co powiedział Chris McDuell, że to nieprawda, że przestajemy biegać, bo się starzejemy. Starzejemy się, bo przestajemy biegać. I teraz zamiast tego biegania można wstawić wszystko. Przestajemy się ruszać, przestajemy jeździć na rowerze, przestajemy uprawiać mm-hmm. sport, cokolwiek. przestajemy. Cytat z książki Urodzeni Biegacze. Pamiętam tak, też nie, ten cytat. Dokładnie. Nie, nie starzejemy się dlatego, znaczy starzejemy się dlatego, że przestajemy się ruszać, a nie na odwrót. Mm-hmm,
0: super, świetne podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję. I Pozdrawiamy. mam nadzieję, że
1: to początek naszych wspólnych nagrań, <laughs> bo mamy parę jeszcze fajnych tematów. Także do zobaczenia, do zobaczenia i do Zobaczenia następnym razem. Pozdrawiamy. Jeśli spodobał Ci się ten
0: materiał, a także moi dotychczasowi goście na kanale Nadal w formie, to kliknij w link Obserwuj, a także dzwoneczek obok. Dostaniesz wtedy informacje o nowych odcinkach. Zachęcam też do odwiedzenia kanału Nadal
1: w formie na YouTube.